0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Cuanda. Estamos en el episodio número 11 de esta cuarta temporada y nos acompañan en esta previa al Gran Premio de España. Eh, Alex Reyes, Rubén Carballo y Ryan. Señores, cómo están?
1: Con ganas de llorar. Muy buenas. <risa> ¿Cómo que España?
0: Ya. Ya. Entramos ah, en esa fase ah. del campeonato. Puta madre. Y
2: todavía Fernando tiene dos puntos. <risa>
0: Bueno, no no queríamos empezar con tonos depresivos. Pues te digo una cosa, daría los
1: dos puntos de Fernando por no correr el o sea, los daría para para, para Hamilton, yo qué sé, pero los daría.
3: Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio y en esta cuarta temporada del podcast. Pues sí, llegamos al mes de... al, al glorioso mes de mayo en Indiana... Pero el horrible mes de mayo en la Fórmula 1. Es
0: un mes muy bonito para el automovilismo norteamericano, un mes bastante patético para el automovilismo europeo.
3: Uf.
0: Porque aparte,
3: eh, aparte de eso, o sea, después de, después de Barcelona, de no es que diga, bueno, está bien, respiramos un poquito. No,
0: empeora
1: es que, es que este... a que enfermo se le ocurriría Dios este me...
0: es el mes fa- favorito de Rubén el de la temporada de Fórmula 1
1: lo odio lo odio tanto es que tú con qué cara vas a, a o sea te plantas al mundo cuando tienes a tu rival estadounidense haciendo indianápolis. Y tú te presentas con Barcelona y Mónaco. Es como el meme ese del dragón, que son tres cabezas y dos son listas y una retrasada. Pues o sea, <risa> aquí hay una cabeza lista y dos retrasadas.
0: Es como el meme del caballo este que empieza haciendo un dibujo espectacular y termina siendo es, una es. mierda, así tal cual. El caballo, sí, sí. sí, sí. Es.
1: Es. Una... Gracias, Fórmula 1 por tanto, por tanto <risa> divertimento. Una cosa terrible. Y más allá de eso. No, tanto ya... de
0: RS. Sí, tanto de RS. Y ya lo hemos hablado. Eh, además, eh, venimos de, de, hay que decir, los saltos que hemos dado en el globo terráqueo en estas últimas tres carreras es, mira, chef kiss. ¡Mua! Espectacular. Nada define más la Fórmula 1 que este desastre que acaban de hacer el salto a Miami, el salto desde de, 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 eh, de Imola, Arabia Saudí,
1: y después volvemos
0: a, a España. Espectacular.
1: Pero además, pero, pero, pero míralo desde un punto de vista más tremendista y más dramático. En, en, ya en Imola vimos una carrera aburrida. Sí. En Miami vimos otra. Y ya la gente está empezando a preguntarse que si el reglamento es y no sé qué. Imagínate cómo llegaremos a Bakú. <risa> bueno.
0: Y, y, a, y, a mí,
3: y a mí lo que me da más risa es que la Fórmula Uno quiere alcanzar eh, ¿cómo es? Ser carbón neutral dentro de tres años. Sí, Sobre por supuesto. así, Ojo, va.
0: Sí, 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 sí. Que por cierto, eh, eso nos da pie a, a un tema, pero ya, ya vamos a empezar a hablar de, lo, de los temas que tenemos para hoy. Que por cierto, no tenemos mucho. Una semana bastante lenta, pero bueno, ya... No, por lo menos no vamos a hablar de grandes premios virtuales. Primero, Efecto Coanda...
2: No siempre podría ser peor, no hay que olvidar eso. Sí, sí,
0: ah, siempre podría ser ouch. peor. Eh, Efecto ah, Coanda, ah. llega a ustedes en colaboración con The Finish Line, primera revista online de Fórmula 1 en español. Disponible todos los jueves en formato digital en su cuenta de Twitter, arroba TheFinishLine, underscroll... Eh, donde, por supuesto, participan los señores Alex Reyes y Rubén Carballo. ¿Tienen algo por allí Ryan. que anunciar? Y Ryan. Ah, y Ryan, por supuesto. Y, eso, y Ryan también. Y Ryan. Faltaba más. Esta
3: semana! Bueno, Le para, para resumir. Una, una hermosa nota crítica acerca de la sobremediatización del Gran Premio de Miami. Por mi parte, el flashback. Vamos a los terrenos del señor Rubén Carballo, al circuito Oye. permanente de la Jarama.
0: Sí. a recordar
3: la victoria más importante de de la carrera de Gilles Villeneuve. La carrera donde se le olvidó ser Gilles Villeneuve.
0: Pues muy bien. Eh, Bueno, para para resumirlo, entonces, ya no es una cosa de donde... Eh, participan eh, Ryan, Rubén y, y Reyes, sino el, el único que no participa aquí soy yo entonces, eh, bueno, ya lo saben eh, la
3: puerta <risa> está abierta
0: para
1: cuando <risa> quieras aplícate teléfono.
0: el cuento eso, aplícate el cuento sí, sí, sí. Les, les tomo la palabra, pronto, eh, pronto. Es, más,
3: es más, Polo te espero después de verano <risa> <risa>
0: me comprometo me dicho ya, lo escucharon aquí en Efecto cuando. No solamente si van a poder sí, escuchar ya, ya Efecto podemos, Coanda,
2: poder, van
3: a
0: poder leer Efecto Coanda. Sí, sí.
3: Exacto, ya, ya podemos decir orgullosamente que Efecto Coanda ha sido comprado por The Finishing Line. Sí. Sí.
0: Déjame revisar la cuenta a ver un par de cositas. Ajá, vamos a seguir. Eh, no, pues para,
1: pues para ser adquirido, eh, la chequera no da sus cambios. ¿eh? Sí, 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 está como.
0: Cuidado. Bueno, vamos, vamos, vamos a reencaminar esto. Eh, eh, Reyes tocaba un punto con el tema de, de que la Fórmula 1 está dando estos brincos eh, en el mundo de manera eh, poco lógica. Ya sabemos que la Fórmula 1 nos tiene bastante acostumbrados a no dar pasos lógicos. Eh, pero esto de la, la huella de carbón cero que pretende la, la Fórmula 1 eh, abre la puerta a un tema que tuvimos esta semana, una entrevista que eh, tuvo Sebastián Vettel en la BBC. Eh, bastante interesante, hay que decir, un poquito alejado de todo el tema de la Fórmula 1, Vettel hablando de toda esta campaña eh, ambiental que lleva desarrollando ya eh, unos cuantos, bueno, ya un par de años eh, y dejó unas cuantas frases bastante interesantes pero lo que más llama la atención es que él mismo considera y, y lo dijo ya directamente eh, en dicha entrevista que le parece un poco hipócrita de su parte eh, tener esta campaña medioambiental sabiendo que, eh, también la Fórmula 1 como plataforma ayuda a amplificar ese mensaje que él quiere dar Pero dice que le parece hipócrita tener un mensaje medioambiental mientras está haciendo los viajes y manejando, eh, conduciendo estos Fórmula 1. Abre la puerta a un retiro, así que eh, quería saber la opinión de de ustedes en cuanto a a este tema. Eh, ¿Creen que Sebastián ya eh, está viendo, sabemos que ya con su edad y, y en la etapa que está en su carrera... Ya eh, él mismo debe saber que está más cerca del retiro que que de las las historias de éxito que ha tenido dentro de la categoría, pero ¿creen que se haya algo a corto plazo?
1: Pues mira, cuando el. Pues yo lo resumiría con. Cuando el río suena, agua lleva. Y si encima el río es el propio protagonista de la noticia, pues ya está. Pero yo creo que. A ver, yo creo que podemos todos podemos estar de acuerdo en que es un paso lógico, ¿no? Sí. Quiero decir, sí. se le nota desde hace tiempo que no está del todo... Ha hecho buenas actuaciones, pero, por ejemplo, la pista no es el que era, eh, sobre todo bueno, desde 2017-2018. Y aparte eh, se le nota que esa felicidad que tenía... Mira que este año yo le veo contento, a pesar del coche que es una carraca, sí. o era una carraca hasta hace dos carreras, eh, pero aún así se le nota que haber ha perdido algo. Y a mí me, hace, me me llama mucho la atención eso que dice de... Bueno, que le parece un poco impugnista por su parte porque hay algún piloto en la Fórmula 1 comprometido con causas sociales al que no llegaría a esta conclusión. Entonces me parece muy valiente por su parte. <tose> que... <tose> <tose> Perdón, me, me con las
3: cervezas. <tose> Luis, tranquilo. <tose> sí,
1: claro, claro, bebe agua, bebe agua. ¿Cerveza sí, sí. sí, sí, sí. sí.
2: negra
0: o...? <risa> ah, no, una cerveza
3: de normal, pero bueno. Ah, okay, okay. <risa>
0: Sí, este punto, aquí yo estoy de acuerdo con Rubén, eh, hay personas a las que les llega y a las que no les llega el mensaje, eh, y bueno, yo creo que muchas cosas se pueden decir de Vettel en cuanto a su carrera en la Fórmula 1, te puede gustar uno como piloto, los éxitos que tuvo, eh, bueno, hay declaraciones de precisamente de Lewis Hamilton diciendo que, que toda esta era de, de, de Vettel fue aburrida por el dominio que tuvo. Eh, que en fin, <risa> qué mal envejecen algunas cosas. <ríe> sí, sí, Ay, que qué mal... Hay, hay un dicho Ay, que se envejeció como la leche, pero bueno... Eh, Dios, es que ni la leche, hermano. O sea, por favor. Sí, sí, terrible, terrible. Pero eh, si, si una cosa eh, se puede decir de, de Sebastián y se le puede eh, achacar, es que es un tipo bastante coherente y que suele actuar eh, en base a los deseos que, te, que, que, que tiene y, y en base a, a las ideas que tiene. Eh, Mira,
3: es, más, es, es mucho eh, te sí. Polo, es mucho más fácil. Eh, hay personajes dentro de la Fórmula 1 que son pura palabra. Exacto. Sebastián Vettel es el único que ha representado con acciones. No nada más eh, lo que hizo en la presentación loca esa que estuvieron en Miami con la camisa dijeron que el, el próximo Gran Premio de Miami en el año 2030 iba a ser bajo el agua. Sí. Eh, eso, es una, eso es una, eso es una acción que de mi, de mi parte me parece excelente. Eh, todas las campañas que ha tenido para eh, eh, limpiar todo eso, o sea, sí lo ha demostrado de que, de que él está comprometido con la causa que él cree. Si él cree que que él está en un deporte que está realmente rayando en el aspecto de ser... eh, eh, Hipócrita. Hipócrita, o tener dos caras en ese aspecto, de que ellos quieren llegar a a una neutralidad cero en, en emisiones de carbono, pero igual vamos a saltar de semana en semana... Eh, de Jet en Jet. Sí, vamos eh, a tener Ciudad 65 o sea, grandes premios. Eh, exacto. Entonces, eh, me, me, me parece una posición noble de él. Él sabe que su tiempo en la Fórmula 1 está por terminarse, porque, bueno, eh, literalmente, para tú alcanzar el nivel que él quería alcanzar, necesitas un equipo bueno. Aston sí. Martin, en papel, no parecía un equipo bueno. No lo es. Sí. Tanto así que los rumores de Radio Pasillo es. Eh, Audi reunido con Lauren Stroll para deshacerse de esto
0: Sí, bueno Ahí hay que andar un poquito más Vamos a terminar lo de Vettel, pero sí Hay hay un rumor allí, pero parece como que no no va A a fructificar Mucho ese acuerdo Eh, Al menos de momento
2: Sí, onda, hay que también tener en cuenta que Sebastian Vettel tiene 34 años Y por decir un ejemplo, Hamilton Tiene 37 Eh, Onda, la edad no es un factor eh, que, que, Que realmente... Nada, creo que sea mira, una Fernando, de las razones era... por la cual se retira. Fernando creo 41. Es que 40, sí. 40 para 41. Sí, sí. sí. sí bueno, y o sea... El, 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 ese... es que,
1: es que,
2: ¿Ah? el problema parece que es, es que ya Onda llegó y, bueno, campeón mundial más joven de, de, de la historia, cuatro campeonatos, después tuvo el stint este con Ferrari y, y, nada, fue como un, un intento del el all-in, ¿viste? Para... Sí. para Aston Martin y bueno, se nota Que ese equipo no va para ningún lado El mismo Lorenz Stroll ya se quiere ir Del equipo sí. eh, viste Y con un piloto Que no va ni para adelante ni para atrás Que está ahí porque el padre es el dueño Que no tiene un contrato Y después con el otro que bueno, nada está Siempre Vettel Es un piloto que necesita el auto Que se amolde a él para brillar Y brilla como, como, como ninguno Pero sí. necesita el auto con un equipo que no le puede dar el auto para brillar como lo necesita,
0: ¿viste?
1: Sí, es se complicado. complica todo. Se complica mucho. Sí, bueno, le está mal, está pasando un poco lo que le pasó bueno, pues en Red Bull, que cuando ya dejó de adaptarse, pues Ricciardo vino y le ganó. Sí. O claro, Ferrari sí. a partir de. Pues eso, de, de, a partir de dos, del Eclair. No, y ni siquiera. O sea, en el, en el 17 sufrió una desconexión y en el 18 también. O sea, pero porque. No porque el coche no estuviera como él quisiera, sino porque se desconectó mentalmente. Sí, ya yo mentalmente se sabe... salía. Sí. sí, es verdad. eso Entonces, yo creo que desde Alemania 18 no hemos vuelto a ver a ese Vettel que vimos, y que una vez fue, y ya el 2019 fue suficiente para él. Efectivamente, se con Leclerc. Entonces, no queremos decir que esté deprestado la Fórmula 1, porque eso son palabras mayores, y eso Vettel ha tenido grandes resultados, pero es evidente que su paso a la Fórmula 1 desde entonces es otra cosa sí, ahí es, entre, es una época final claro no
3: ya, 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 ya Sebastián sí. alcanzó ese grado de, de madurez de decir, mira, ya yo estoy aquí, es por, por, por obviamente todos los pilotos que están en la Fórmula 1 todos quieren salir campeón y los que ya fueron campeones quieren repetir y quieren seguir eh, armando sí. su historia pero ya está en un punto de madurez como de decir, bueno eh, vamos a aprovechar lo poquito que me queda eh, sí. para, para hacer algo bien
0: Sí, yo creo claro, que él. él... No fue
2: campeón por última vez hace 10 años, son claro, que claro. es algo reciente. Sí, yo bueno, creo que pero, él es lo que pero, está aprovechando. los coqueteos,
0: pues. Sí, es lo que está aprovechando ahora mismo. Eh, él sabe en qué momento de su carrera está. Él sabe que ya su, su retiro está más pronto, eh, más temprano que tarde. Y yo creo que ahora mismo eh, todo este tema ambiental, él sabe que la Fórmula 1 como plataforma es inmensa y le da una. le amplifica muchísimo cualquier mensaje, cualquier voz que, que él quiera dar. Y, y esto es lo que está aprovechando. De hecho, eh, eso le está abriendo las puertas a este tipo de mensajes que está mandando a través de, de entrevistas como la, la que dio este fin de semana en la BBC. Bueno, durante esta semana en la BBC, pero eh, yo creo que ya es momento de ir aceptando de que Sebastián Vettel, eh, más pronto que tarde, dará un, un paso al costado. Y bueno, siempre va a ser una lástima que la categoría pierda un piloto como Vettel, pero bueno, se, se abre una puerta a que nuevos pilotos, que hay muchísimos interesantes, muy interesados en la Fórmula 1 también, eh, puedan llegar a, a la parrilla de una u otra forma, sea bajo la figura de, de Aston Martin con Lawrence de a Cargo o ya
1: con otro nombre. Fíjate pero además no... que una, una cosita, eh, eh, las razones es porque da, bueno, quiero decir, o sea, tendrá muchas razones como estamos analizando, deportivas y tal, pero si nos vamos directos a lo que es la la huella ecológica, por ejemplo, sí. de la Fórmula 1, o sea, es muy valiente decir eso. Precisamente sí. eh, cuando yo creo que se está poniendo más en duda y yo lo comparto, que la Fórmula 1 no es un deporte para ser híbrido ni para ser sostenible, porque por definición es imposible que lo sea. Sí. Para mí, sí. la... bueno, eso ya daría por un debate más largo y yo creo que es un debate que la Fórmula 1 tiene perdido por mucho que se... que se quiera meter, pero es curioso ver cómo alguien de dentro sí piensa y le ha calado el mensaje de que puede ser así, puede haber una Fórmula 1 sostenible. Ya digo, yo lo veo imposible, pero, pero bueno, él lo cree y es, es interesante.
3: Claro, es que llegar a un punto de una Fórmula 1 sostenible, eh, eh, es difícil mantener ese balance de ser sostenible y ser un espectáculo, ¿no? O sobre todo tener el espectáculo sí. en pista, porque... Bueno, eh, por ahora no tenemos eh, ninguna de las dos. <risa> no, ahora ni uno ni el otro, pero... pero pero para llegar a ese punto de sostenibilidad tienes que descartar un poquito en el aspecto de, 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 de del, del aspecto del espectáculo en pista, que, que es lo que mucho muchos se le ha criticado a la fórmula, perdón, a la moto E, ni siquiera a la fórmula E a la moto E que corre en paralelo con, con, con el mundial de MotoGP y tú tienes las motos sonando y lo que, lo que espero es un y la gente así como, ah ok, sí, ok Listo.
0: Bueno, de hecho <risas> eh, eh, eso choca también con el tema o, o choca no, da pie también a todo el tema de cuando se pasó a estas unidades de potencia híbrida, toda la, la queja que hubo de parte del público por el cambio de, del sonido de los motores. Eh, volver a, a o pasar a una Fórmula 1 eléctrica, o sea, ya, ya eso iría en contra de, de todo lo que es la, 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 el espíritu de la Fórmula 1, pero no sería ni primera vez ni sería la última que sería se haría un cambio de, de esta y seguramente nos adaptaríamos al final.
3: Exacto, sí. lo que pasa es que pasándonos sí. en una Fórmula 1 el- eléctrica eh, Alejandro ya quiere tener una conversación contigo Sí,
0: claro, tiene los derechos exclusivos hasta 2050, pero en la FIA todo pues es que negociable y, Que se los quede para toda la vida Pero sí, bueno, igual sí.
3: tengamos en cuenta
2: la, 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 la relevancia de, por ejemplo, el Moto E que yo literalmente con este, esto que acaban de decir me acabo de enterar que existe <risa> <risa> sí, 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 sí sí,
1: Es no. verdad, pero es verdad, porque una cosa o sea, la Fórmula E tienen más o menos la misma, solo que hay una diferencia que los medios afines no, no, no la quieren colar con la fórmula E, pero vamos. Claro. El mmm, seguimiento también de la fórmula E, cuidado, eh. Lo, creo que... sí, sí. No pasa que
2: pasa que los pilotos y los y los
1: equipos y lo bueno el,
2: el media digamos la, la gente de prensa es es gente conocida. Entonces la gente ve se engancha por eso, me parece. Se engancha por los pilotos, porque dice, ah, este corría Fórmula 1, ah, este me suena el nombre, yo qué sé. Sí, Exacto. porque hay periodistas y, que comparten y, y, también. Y, y, y en
3: Moto E solamente salen los titulares cuando un cargador se quema y quema todo el parque de Moto E. <risa> no, en
2: serio, yo creí que Motoe era un modelo de teléfono de Motorola, no sabía que.
3: <risa> eh, Hashtag no sponsored. sponsored.
2: <risa> Literalmente estoy buscando, estoy buscando en Twitter, tu- ni siquiera tienen cuenta de Twitter de Motoe.
3: No, no, pero
2: porque que MotoGP
1: no tiene, no diversifico.
3: No, no, no. Eh, eh, literalmente agarra una moto de mil centímetros cúbicos, eh, saca el motor, pone un motor eléctrico que pese un, una... ¿Cómo es que pese por lo menos una tonelada más de lo que pesa la, la, la moto? Y ya, claro. eso es todo. Cuando que se te caiga encima de
0: la pierna significa que no, no queda ningún hueso intacto. Hermoso, hermoso. Y, se va, y de allí de van a ser el campeonato de sillas ruedas eléctricas.
1: No no, 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 espera, ¿sabéis que me he enterado que existe hoy? Uf, os lo eh, juro por Dios, me da miedo patinetes eléctricos y hay ah, dos sí. que encima ¿Sí? del patinete eléctrico y van a ir por la pista adelantándose, digo, pero... El Mundial, y ojo, sí, empezó
0: en ojo, Londres sí, el, esta semana. Que van, a, que van, creo que a 120, 150 kilómetros por hora. Eso
1: es... estoy tratando Uf. de
2: verlo, pero dicen que lo pasan acá en Argentina por un canal que realmente no
1: existe, así que no lo pude ver. <risa> hay vídeos video, hay en YouTube, y ahora te, tienes que vértelos y recomiendo a la gente que los vea, de dos tíos, todo entusiasmados adelantándose por las calles de Londres. Pero, pero con una, yo qué sé, o sea, con una dedicación. Bueno,
3: ya Lewis Hamilton tiene para dónde correr el día que se quiera retirar la Fórmula 1. Sí. <risa> <siempre habla risa> el
0: patinete. Sí. ¿Y eso tiene algún nombre sí. oficial o es simplemente campeonato de patinetes eléctricos?
1: Y, y Scooter muy... Championship. Eso, y, Scooter sí. Cha- uh. y Scooter Championship.
0: Bueno. Yo pensaba Nos que no iba a haber... Escribe
2: como s o o Por
0: supuesto, por supuesto que tenían que meter una K allí porque son irreverentes. Son diferentes. Sí, sí, obvio.
2: No, pero yo como utilizador diario de un monopatín eléctrico te puedo decir que esto es re divertido.
0: Sí, no, no, una maravilla. Yo también tengo experiencia y es una maravilla. A mí de verdad me cambió la vida. Pero bueno, eso ya, ya, ya es otro tema. Eso, sí, sí. Para, eso para otro, otro podcast. Sí, sí, sí. Por favor. Para otro podcast. Yo creo que empezamos hablando de, del retiro de Vettel. Ya vamos, estamos peligrosamente coqueteando con el tema eléctrico. ya Vamos a pasar a un tema más interesante porque, a ver, hemos hablado mucho aquí de, de todo el tema de los pilotos de McLaren todo el problema que está teniendo McLaren eh, con, con estos pilotos que están ya cada vez más interesados en la Fórmula 1. Hemos hablado bastante de, de Patricio Ward. Pero eh, un nombre que, que ha sonado sobre todo este año y que ha salido a la palestra no tanto en el automovilismo, porque ya bastante se conoce en Indy, sino en esta esfera de la Fórmula 1, es el nombre de Colton Herta. Eh, ya, bueno, todos lo saben que eh, activamente piloto de desarrollo de, de, de McLaren de Fórmula 1, pero eh, siempre se ha visto eh, esta conexión Indy con, o, o Estados Unidos con, con la Fórmula 1 como tal vez una panacea, como algo casi imposible de hacer. A ver, hay pilotos que lo han hecho, hay pilotos que han sido exitosos, Perdón, pero... Eh, si se... no
2: conocen, es el que ganó el Mundial el año pasado de indicar... Sí, no. sí, claro.
0: Eh, okay. son, se dan como... como es como... Hay, hay como cierto recelo entre esta serie europea y la serie norteamericana y ha existido esto históricamente. Ahora... Eh, Los pilotos cada vez se muestran más interesados en en pasar de un campeonato a otro Ya hemos visto varios pilotos que han pasado de la Fórmula 1 a Indy Pero eh, esta semana Colton Herta ha dicho que sí, que busca activamente un puesto en la Fórmula 1 Que está dentro de de sus sueños Y que que está trabajando en base a a eso, a llegar a la Fórmula 1 activamente Eh, ¿Creen eh... que haya dado un pasito por delante de Pato en esta oportunidad?
3: Eh, Primero, véanlo correr el Gran Premio Indianápolis de hoy oh, de, de este una, oh, oh, oh. una locura.
0: Una locura. De hecho, lo comentaba con Reyes eh, fuera a, antes de empezar a grabar todo el tema de, de, de la, la carrera de Colton Herta en Indianápolis precisamente en condiciones mixtas, y es una locura.
3: No, es una absoluta locura. O sea, eh, ese niño va, no, tiene unas manos que de verdad vale la pena. Ve, me encantaría verla en un Fórmula 1. Por cierto, eh... Eh, Ryan, el, el campeón de IndyCar no es Colton Herta. Eh, es Alejandro
1: Paloma, a... Palomo. Alejandro,
3: Alejandro
0: ah, claro. ¿Qué tal?
2: <risa> sí, sí, Por eso no, no yo no, digo, no, yo no digo por el, para los que no saben. Es el,
3: es el pregunté porque realmente yo no tengo idea. De... Ah, ok, es que no se escuchó la pregunta. No, sé, no, no, sé, no, dije sé, para no los
2: que no saben, no ¿es el campeón de IndyCar? Y me dijeron que sí. No, no, dijo que
3: okay. sí, nadie dijo que sí. Es, es, es el futuro de la IndyCar, sí, sí. literalmente. Okay. El presente o de la Fórmula
1: 1. Porque... O de la Fórmula 1. <risa> no, mira, eh, Colton Herta, hay que decir que Colton Herta, eh, la gente le ve, o sea, a ver, tiene el físico de un americano, ¿vale? De un americano promedio sí. del interior de Estados Unidos, por lo tanto puede ah. tener 15 años o 35, pero <risa> tiene 22. Tiene 22 años, ¿vale? O sea, ahí donde lo ve la gente es muy joven, muy jovencito. Y su carrera empezó en... Dos, bueno, en la IndyCar lleva 2018, ¿no, Reyes? Uh-huh. Sí,
3: 2018. Bueno, sí, a Desde la Seca desde ese año.
1: Pero hay uh-huh. que decir que su carrera empezó en Europa. Sí. Él corrió Exacto. el Eurofórmula en el 16, creo, 16. Uh-huh. Justo sí, dos bye. años después de Palou, me parece. Sí, quedó ya de tercero de primeras. hizo la Fórmula 3 aquí en España. Corrió la británica. Esa de 2016 fue por Europa. Luego se fue a Estados Unidos. Él es de California. Por eso gana siempre Laguna Seca. Eh, <risa> <risa> y luego se fue, salir, la, laguna, se fue eh, a <risa> la... fue al Indy Lights y luego está en IndyCar desde el 18. Pero bueno, ha hecho Imsa también. Todo esto que hacen los americanos. Sí. Les encanta sí. probar de todo. Okay. Pero hay que decir que él ya ha tenido una experiencia en Fórmula 1. O sea, cuando el año pasado Andretti está a puntito de comprar Sauber, sí. hay una historia que, en esas horas en las que parecía que estaba todo vendido, que bueno, que al final Andretti perdió el acuerdo por 48 horas, eh, a Colton Herta se lo llevan de Estados Unidos a Suiza para hacer una prueba en los simuladores de Alfa Romeo y les deja flipados porque fue más rápido que Rayconer y que Giovinazzi. Sí. Y bueno, y... <risa> O sea que estamos la hora hablando... más alta del mundo igual. Sí. Estamos hablando de un piloto de este talento.
0: Sí, estamos hablando sí. de un tipo que ya tiene, como estaba diciendo Rubén, experiencia en todo este tema de lo, del circuito europeo, de, de todo este ambiente de la Sí, del
2: con la adaptabilidad y eso me hace acordar un poco a, bueno, un tal Fernandinho.
0: Sí, sí, un tal Fernandinho. Ah, bueno. Pero sí, este tema de, de Colton Herta me parece bastante interesante y lo bueno es que tiene toda este, esta experiencia... Eh, en la fórmula europea es un tipo que ya ha demostrado eh, abiertamente la, la, la capacidad de adaptabilidad que tiene y eh, la, la, la duda que me salta un poquito es eh, si hoy eh, se abre un asiento en, en McLaren, eh, bueno sabemos que, que sería en este caso Daniel Richardo pero ya me sé cómo se llame, se abre un asiento en McLaren eh, Colton Herta
1: o Pato Ward no, yo, sinceramente, yo sinceramente no sabré decirte porque esa historia es muy rara, o sea Patricio era hasta hace unos meses, el favorito sí, principal. Sí, completamente. Uno, lo que pasa es que cuando bueno, Andretti lo dijo, lo dijo Michael y lo ratificó Mario, si Andretti monta un equipo, ellos quieren a Gerta. De hecho, a día de hoy, Gerta, por mucho que esté McLaren, sigue siendo propiedad de, propiedad, te comillas, sí. de Andretti. O sea, sí, piloto de Andretti. Contrato con Andretti. El que sí. le paga es Andretti. Eh, lo de McLaren es una cosa que está ahí. Lo que pasa es que mmm, cuando le cedieron a McLaren, todo el mundo pensó bueno, sí, desarrollo me lo preparas para la Fórmula 1, haces ahí los kilómetros que necesite y tal, yo lo vi un poco raro, y justo a partir de ahí se empezó a hablar de Patricio Work, a lo mejor se iba de McLaren pero ahora le quieren renovar, es una cosa muy rara, y de hecho el otro día Zap Brown volvió a morirse en elogios con Pato, yo te diría que a lo mejor sería Pato pero no estoy seguro, en cualquier caso creo que los dos van a estar en la Fórmula 1 de aquí a tres años, o sea los dos Mm. Me sorprendería que no pasara lo contrario.
3: Mira, eh, todo depende. Yo pienso que, vamos a plantearlo en este tipo de escenario. Si el día de mañana Daniel Ricciardo decide agarrar su bolso e irse de nuevo para Australia,
1: o a la Nascar,
3: o a la Nascar, también es válido, este, eh, debería ser Colton Hertz, porque bueno, literalmente Colton es el piloto de desarrollo de... McLaren, y bueno, si se abre la oportunidad te voy a enchufar ahí con todo lo que diga eh, Michael y y todos los negocios que vamos a romper por eso, pero si Andretti por fin le dan el visto bueno y puede montar su equipo, mira eh, Colton va a terminar con Andretti y eh, Patricio Ward va a terminar en McLaren porque los dos tienen la misma cantidad de talento, pero eh, es ese ese 1% crítico que, Mm. que te hace diferente a los demás que es lo que, los di- es lo que los diferencia. Ese 1% de Patricio todavía no ha llegado a ese nivel, cuando ya este Colton, ese 1% lo, ya no tiene es manejado, lo tiene manejado. Lo que le falta es ratificarlo con un título, una victoria importante, es decir, que gane las 500 de Indianapolis, o gane el, t- el, mundi- el, el, el campeonato de la IndyCar, pero lo tiene ya en la mano. Sí. Porque eh, literalmente eh, Colton es un piloto que... Este fin de semana demostró que en unas condiciones que en Europa dirían, ah, bueno, esto es todos los días, ¿sabe manejar?
1: Sí, sí, claro. Lo pa- pero, no... pero lo que pasa es que aquí hay también otro agravante. El problema que tiene con Tongerta es que es irregular hasta el máximo. Ah,
0: bueno, pero
1: este, este, es fin de se- este fin de semana, este año, parece que está por la labor de ser regular. Y claro, ahí te abres otra pregunta. De hecho, yo creo que la respuesta es más fácil que lo que estamos hablando. Y Colton Herta o Patricio Ward, de momento más fácil lo tiene Colton Herta. Sí. Eh, si uno de los dos gana la IndyCar, el que gane la IndyCar va a probar como... Sí, calidad. claro, por supuesto. Mm. Entonces, si, si de repente Patricio Ward le da por ganar los 500, se reengancha al campeonato y consigue ganar la IndyCar, va a ser él el elegido. Uh-huh. El, si lo lo sí, curioso también, es que el favorito de los dos no es ninguno de los dos, que sale Spallow y dice que no tiene equipo. <risa> sí, exacto.
0: <risa> Ay, por Dios. Yo sé que no podemos
1: hablar sí, de todo tema este tema McLaren, de la indie. El tema
2: McLaren es todo un tema aparte, ¿no? Pero eh, nada, hay, hay que ver qué se hace con McLaren.
0: Sí, sí. En el tema de pilotos, a ver, yo creo que esto ya va por, como por oleadas, ¿no? Eh, hay equipos que, que llega un momento en el que parece que se le acumulan los pilotos y, y le faltan los asientos. Ya le pasó a, a, a Red Bull, le pasó a, a Ferrari, le pasó a... Le está pasando a McLaren, le pasó a Mercedes. Eh, ¡Le está pasando al PAM! Le está pasando al PAM, o sea, exacto. Entonces, eh, bueno, eh, lo, lo hemos conversado. De hecho, lo, lo conversamos la, la semana uh-huh. pasada en eh, el tema de, de las entradas de los nuevos equipos a la Fórmula 1. Pero hablando de, precisamente de la entrada uh-huh. de Andretti a la Fórmula 1, ¿y si al final se vuelve loco uh-huh. y se lanza una dupla Pato-Colton? No, ah, sí, imposible.
1: Sí. imposible, pero ojalá.
0: Sí, sí, imposible.
3: Completamente
1: gusta. imposible. pero
3: A mí me gusta, a mí me gusta. Comercialmente... Es que, ver,
1: mira. Podría darse la posibilidad, porque el que parte como favorito es Colton. Yo estaba recordando, realmente, sí, pero realmente eh, los dos enfrentamientos directos que han tenido últimos, por ejemplo, IndyCar del año pasado y las 24 horas de Daytona de últimas, el que ha ganado los dos grandes triunfos ha sido Pato. Que Pato quedó subcampeón el año pasado, bueno, tercero al final por la última carrera. Colton Herta no luchó el título. Y Pato también. O sea, realmente, una gran jugada de McLaren sería quedarse con los dos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Claro, claro. Pero. No. pero ajá, pero ¿qué hacemos con Lando
3: Norris? Ese es el problema.
0: No, no,
1: no.
3: A Lando no va
0: a ningún lado. A Lando no, Lando sí, no va a ninguna parte.
2: Lando tiene que mostrar que puede, que puede hacer una temporada completa decente. Si no, la verdad, no sé cuánto más ya, le doy. Ya, ya,
3: ya, ya sé qué hacemos con Lando. Ya sé hacemos con Lando. Eh, lo mandamos para la nueva adquisición de McLaren.
1: No, por ah, favor. el equipo no. de fórmula, eh. No, 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 quiero, 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 darle, quiero darle una idea a Zagro. Que nos Atenta. está escuchando. ¿Cuál será? Ya tenemos la fórmula de conquistada. Bueno, no le importa absolutamente a nadie. Lo único bueno que ha hecho de ahí es echar a Mercedes. <risa> vale. Se lo aplaudimos. <risa> y Tosac, por favor, el Hypercar, a no mucho tardar. Dos ah, años. Sí, 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 sí. sí, sí. Monta sí, el ah, Hypercar. Sí. sí, por favor. Ya Ahí olvídate. Ya tienes de... a... no, no. <risa> no,
0: no, no. No, ya no. tienen el extreme, e, por desgracia.
2: Sí, por eso, sí, sí.
1: <risa> sí, ya, ya, Pero mira, el, el a mí que, Car- Te digo que no sería mala idea porque los dos pilotos tienen experiencia en resistencia. O sea que es un win-win también. Sí, claro, por supuesto. Ay,
3: coño.
1: <risa> Esto de, de, de,
0: de McLaren, de verdad, yo creo que le toca la fiebre más de uno. Uf. Uh,
3: <risa> sí. Saludale, José.
0: Saludos Luis José. Y precisamente hablando de, de Andretti y toda esa entrada a, a la Fórmula 1, eh, ya lo habíamos conversado en otras semanas de que Andretti estaba tratando de reunir firmas para saltarse este canon que está poniendo la, la Fórmula 1 de entrada de 200 millones de, de euros de entrada. Eh, por alguna razón tenemos a Toto Wolf parado en la puerta de la Fórmula 1, eh, evitando que, que entre quien sea, y, o decidiendo quién entre y quién no. Eh, pero... Ha salido últimamente, bueno, no, no son noticias, básicamente son noticias de relleno en los que dicen que eh, los 200 millones no son suficientes eh, de parte de Andretti para, para hacer un, un negocio viable dentro de la Fórmula 1. Eh, ¿Perdón, ¿Y eso quién lo dice? Por supuesto, todo viene desde el círculo de Toto Wolf, que es quien está parado en la puerta, que está haciendo el gatekeeping en la sí, Fórmula 1. Sí. Eh, no,
2: sí, más vale porque... porque... Porque, mío, porque todo, todas las decisiones tienen que pasar por Toto Wolff. Sí, ¿no? sí, claro, claro. sí, sí, por supuesto, por supuesto. Claro,
0: claro. Obviamente el tipo es el dueño de la Fórmula 1 y él decide quién entra y quién no. Entonces él decidió, eh, Toto Wolf, precisamente en este tema de, de, de Andretti, que esto, bien, si el cano son 200 millones y él puede pagar, mmm, puede ser medianamente aceptable, pero no, ahora el hombre dice que necesita mil millones. ¿Pero qué le, pero qué
1: le dio poder a Toto Wolff? lo que deberíamos preguntarnos.
0: Bueno, ¿a quién Liberty se le
1: debería Media? hacer esa pregunta? No, pero viene de antes. O sea,
3: por, por eso, Liberty Media, pregunto.
1: A mí lo que me no, parece pero interesante. Con Bernie, pero con Bernie ya le pasaba. O sea, ¿por, por, ¿Por qué es tipo.? Uf, no sé. <risa> es algo raro ahí. ahí.
3: Va, 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 vamos a sacar algo ya del, del organismo y para que toda la, la audiencia se entere. Toto Wolf es la versión de descuento del barril de descuento de Norbert Howe. Él quiere meter las narices en todos sitios.
0: Sí, 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 completamente. A mí lo que me parece curioso es que todos los los jefes de equipo, incluyendo Christian Horner, que le encanta meterse en este tipo de terrenos, están callados, están tranquilos. Más bien, les piden opinión del tema de André y dicen, mira, me me encantaría tener el nombre de André aquí en la Fórmula 1, pero el único que está quejándose diciendo que no es Toto Wolf. Ahora, ¿qué Porque poder tiene Toto Wolff? Cuando,
2: cuando durante tres temporadas seguidas no ganen un mundial, se le va a ir toda la autoridad y va a empezar a meter la cola entre las patas. Todavía claro, yo está digo... jugando a que es el dueño de la Fórmula 1, aunque sí. todavía aunque estén luchando por, por la parte de arriba de los puntos.
0: Ahora, yo digo, si, si no fuese Toto Wolff, sino fuese un Frederick Basur, el que dice, no, 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 yo no quiero que Andret- Andretti que venga con mil millones.
2: Claro, el <risa> tema es con qué autoridad. Exacto, nos estuviésemos
1: riendo en la cara Porque... de la gente.
2: La autoridad de Toto Wolf es, ok, ¿cuántos mundiales ganaron en los últimos 10 años?
1: Pero, pero sí, pero aquí, a ver, hay una cosa que hay que también sacar. Eh, a ver, eh, en Miami, eh, Andretti tuvo la conversación, Michael Andretti, con sí. Ben Sulayan. Y al parecer lo que salió de ahí es que acabaron todos muy contentos. O sea, al parecer que Ben Sulayan le dio el visto bueno. Entonces, A partir de ahí, yo creo que ya no hay nada más que hablar. Claro, no, pasa exacto. que la, la... Si,
3: si, si tú tienes, el, si tú tienes al, al jefe de la FIA bajo tu rango, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás esperando?
1: Sí, pasa sí, que claro, aquí. Ni siquiera al, al hablar de la negativa, ni siquiera se habló de Liberty Media, te habló de la FIA. Sí, entonces, claro. Si ya la FIA te la ha espabelado, realmente lo que diga Toto Wolf debería importar poco, claro. Pero si a partir de ahí le van a poner trabas, entonces hay que preocuparse con Toto Wolf, porque la, la idea esa que tenemos es que mete mano en la FIA. Esto sería algo más que malo Lo estaría confirmando además,
3: eh, además hay que recordar mucho de que a partir de este año Todas, muchas de las decisiones que se están tomando en la FIA Ya no tienen que ser unánime Sí, claro, claro. Sí. Entonces, Toto World puede salir a los cuatro vientos Y decir, yo no quiero el nombre Andretti aquí Y dejar ah, de esto solo huevo, pero el resto está de acuerdo
2: <risa> Sí, el pero el famoso sí. meme de la persona gritando y y que sale el otro, le da el pulgar arriba y después vuelve. a la camisa, Exacto, así. exacto. Mm-hmm.
1: Como que, ah, dale, exacto. bien por ti. Bien por ¿Sabéis, pero, ¿sabéis a, mí, a mí lo que también me molesta de esto? Toto Wolff, como buen fariseo que es, nos lleva diciendo <risas> varios años que quería salir de la Fórmula 1 o insinuarlo, insinuarlo y que eh, tenía que dejar un hueco y tal. Justo desde que se rumoreó eso, ha comprado el tercio del equipo, que es suyo, sí. Y ahora nos está diciendo lo que va a pasar en el futuro de la Fórmula 1 en el que no quería estar involucrado. Sí. Entonces, sí bueno, que,
3: que, eh, 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 en, en cierta web española, que no tenemos permiso para usar el nombre, eh, dice de que <risa> todavía, se, todavía. Todavía, eh,
1: so, todo, todo se está aburriendo de esta Fórmula 1.
0: Claro, porque no está ganando. Que se
1: vaya a su casa, la Fórmula 1 se aburrió de él. Claro. <risa> <¿S-> <risa> Más
0: claro no se puede decir.
1: Como,
3: como Cristian Jones dice Ah, te estás aburriendo, yo te pongo onda allá afuera
0: Sí, sí, claro, toma un NSX Largo de aquí so.
3: Exacto, vete de aquí, ya está, no te queremos ver más Y, 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 y todo esto Aparte de eso Este es un Totowolf que viene dolido Porque eh, ellos llegaron A la a, 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 y, mi, a, mi, Me encanta hablar de esto Pero ellos llegaron a la Rumba Championship Pensando que iban a hacer lo mismo que la Fórmula 1 claro.
2: ¿no?
0: Y tuvieron que ir con el sí. rabo de las
3: piernas ¿Se es
2: que cuando estuvo ahí en el, con, con Susie Wolf en qué fue la, la carrera inaugural del equipo?
0: Sí, sí, sí. Uh-huh. Terrible.
1: ¿Sí? <ríe> Terrible. Es eh, oh, eh, eh,
3: más, yo me eh, a, haber visto algunas imágenes del, de la última victoria del estofado ahí en Mónaco.
0: Con Toto Wolf <risa> haciendo,
3: coño, ahora es que vamos a ganar, ahora que vamos a vender esta verga.
0: Sí, el problema ahora mismo de Toto Wolf. Wall... <risa> El problema ahora mismo de Toto Wolf es que él eh, inicialmente había salido con su mayor faceta de fariseo a decir, eh, no, no son 200 millones, son mil millones. Y viene Andretti y empieza a negociar en contra de esos 200 millones y le dicen, mira, ¿sabes qué? Es posible que no, no necesites los 200 millones para entrar. Entonces, claro, el hombre empieza a estar histérico, empieza a mover los hilos que pueda mover y empieza a hacer este gatekeeping absurdo que está haciendo ahora mismo. Pero, 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 la consulta es, la pregunta es ¿por qué no quiere que entre Andretti a la Fórmula 1?
3: No sé. No sé, porque es la de gran
1: pregunta. Que, que,
0: que le vio
3: mal a la hermana o algo así, porque no <ríe> entiendo <es ríe> algo... la, la, la personal.
1: Persona. Toto persona. Wolff guarda ese sentimiento que tenía la Fórmula 1 antigua y sus personajes más siniestros. Y ahí entra todo, entra desde Berni a Palestre, por la FIA, todos. De que el, el, lo que pasa en el chiringuito es suyo, o sea, el circo es suyo. Entonces, como es suyo, ellos cualquier cosa que puedan tocar su, su posición de, de privilegio, digamos, lo ven pues nada fuera. Sí. Que es un poco de donde nace el derecho de veto. Tú imagínate a Totoguo con derecho de veto. Es que esto también, Uf. afortunadamente, afortunadamente no, no, no. a nadie se le ocurrió. Pero podría ser.
3: Le hubieran dado derecho de veto a Toto Wolf y ya hubiera excluido a, a Red Bull del campeonato de este año.
0: Es que <risa> ¿sabes, <risa> sabes en qué hubiese usado el derecho de veto? En todo este tema de los anillos, los arcillos, los piercing yeah, y demás. Uh, <risa> uh, <Sí. risa> no,
3: yo, sí, se ve que la Fórmula 1 está en sus horas más altas. Bueno,
1: sí, me Por cierto, es, esa, esa es otra. Hablando del poder de Toto Wolf, el otro día le preguntaron por, bueno, cuando cargó contra Masi la última vez. Eh, dijo algo así, bueno, le preguntaron por la nueva dirección de carrera, le dijo, sí, muy bien, eh, nos parece interesante, pero ya estaba rondando el tema, ya era post-Australia, estaba rondando lo de los anillos y la joyería y todo eso, y le dijo, muy bien, pero no entiendo por qué tiene que meterse en este tipo de peleas y qué aporta nuevo. O sea que ya está también dándole vueltas en la cabeza de que esto no puede ser así.
0: Ahora, Toto Wolf, eh, ¿quiere el puesto de director de carrera tal vez?
1: no. Ah. Bueno, quiere el de
0: esto carrera Wolf.
2: mientras es el, el jefe de equipo de Mercedes. Quiere
0: mandar es? más. No, no, todo, Wolf quiere lo que le den. Sí, sí, claro. Es que precisamente ahora mismo, eh, para, para ya dejar de lado el tema de todo Wolf, hablando de personajes nefastos, ahora que, que Reyes trajo a, a Balestre y, y demás... Eh, no, eso no
3: ha salido, ese no me ha salido de mi boca.
0: No, no, en lo absoluto. Eso no, no, eso, eso fue un error de audio aquí que, que, que salió de repente... Mm. Eh, pero precisamente hablando de personajes eh, nefastos, el presidente de la FIA, Mojave Densulayem, tiró una punta, dice que quiere un tercer eh, director de carrera y que no se descarta que cierta persona, tal vez le suene algo el nombre, eh, nuestro querido amigo Miguel Masi, eh, vuelva a la palestra por allí. Eh,
3: Miguel Masi Miguel, Miguel. como director de carrera de Fórmula 1 y Mercedes nos vamos, así que de repente un favor que lo están haciendo.
0: Coño, yo, yo solo quiero ver a, a Toto infartado si eso llega a pasar. No,
3: Mikey,
2: no, no, eso no right. That Eso no not
1: right. Mira, that yo creo so que la, right. la,
0: la FIA, la, la Fórmula 1, la FOM, ha dado pasos bastante importantes en la dirección correcta. Eh, entiendo en su momento la, el nombramiento de, de, de Michael Massey eh, como director de carrera. Eh, de hecho, lo comentamos en el momento en que murió eh, Charlie Whiting, y decíamos que Charlie Whiting no solo ocupaba el puesto de director de carrera, sino que eh, ocupaba unos cuatro o cinco cargos a, a la vez. Solo que parecía que era un solo cargo porque lo hacía de una manera impresionantemente bien. Se vio uh-huh. que no es un cargo sencillo el tema de la dirección de carrera con, con Michael Masi, que aunque pueda ser un tiempo preparado y aunque en su momento llegó a ser la, la mano derecha de, de, de Charlie Whiting... Eh, se demostró que es un tipo que simplemente es un incapaz para estar en el cargo y, de hecho, la FIA, yo creo que tomó la palabra de todo este caso y y por eso está asignando a dos o tres directores de carrera. Ahora... Es más,
3: para ayudarte más en ese aspecto, si la FIA está buscando tener dos, porque ya tiene dos directores de carrera y un tercero adicional, solamente... eh, Ah agranda la leyenda de lo que fue...
0: Sí, claro, por supuesto. Y y a lo que quiero llegar es que precisamente eh, ya se demostró con hechos, con números en la mano eh, que Michael Massey no está preparado para este cargo. ¿Por qué eh, decir o o insinuar que podría volver al cargo cuando salió de de una manera tan, tan, tan tan polémica? Yo sé que a la Fórmula 1 le encanta el show y se alimenta de todo este drama que que podría salir de esto y de, de todos los titulares pero desde un punto de vista la ya Netflix. un poquito más serio,
1: ¿por qué?
3: La, 1, la, la FIA se quedó sin directora de carreras, pregunto.
1: Yo creo que a lo mejor les puede haber entrado el miedo ese de Miami, de que de repente los dos estaban con positivo en COVID y, y, y bueno, tuvieron que buscar una situación de emergencia, que al final les pudo estar tranquilamente, pero yo creo que no ni... El... Sí, pero, pero pero, quiero decir, yo creo que no tiene ningún sentido, ninguno, eh, traer de vuelta a Masi aparte de tener tres directores de carrera, que es una tontería, ya dos es una tontería, sí. realmente si lo pensamos, porque a ver, Charlie Whiting tuvo muchos errores, con muchos aciertos, pero lo normal mm-hmm. en un campeonato es tener un director de carrera, o sea, yo creo que tampoco claro. tenemos que enaltecer a Whiting en el sentido de, ah, mira, bueno, lo hizo solo y lo hizo bien, es que realmente eso es normal. Claro. es que esto es una, una modernez de la FIA para taparse las espaldas pero quiero decir, si ponemos si nosotros nos cargáramos ahora a Neil wiki y pusiéramos a Freitas, que por cierto debuta por fin en Barcelona Es
0: sí. lo único
3: Freitas.
1: bueno de Barcelona sí, <risa> Algo bueno sale sí Si pusiéramos solo a Freitas, nadie notaría la diferencia sí. O sea, sí, yo... si Freitas fuera el director de carrera, por ejemplo, o sea, de seguido yo creo que la Fórmula 1 estaría pues normal, contenta Sí, funcionaría Eh, como debe funcionar
3: Lo que que pasa es que Masi demostró una cosa que no debería haber hecho Un director de carrera tiene que ser la persona más silenciosa dentro de la fiesta Sí, exacto,
0: no debe parecer Claro. Claro.
3: O sea, yo yo no entiendo por qué a una persona eh, que puede estar preparada no puede estar preparada, puede estar preparada a media, puede haber hecho todo lo que hizo en el luz del espectáculo ¿Por qué tú le vas a dar center spotlight? ¿Por qué tú le vas a poner los reflectores? ¿Por qué Michael Massey tiene que bajar a patear la pared para ver si está bien hecha? ¿Por qué Michael Massey tiene que bajar a ver, mira, te faltó barra este pedacito? Bueno, porque o sea... al
0: hombre le gusta el show.
3: No, pero. Pero, bueno, coño, tú le puedes decir, mira, no, gusta, no lo
1: hagas Le gusta el show, nada. pero eso, lo, el problema de eso es que lo hemos heredado, porque en el accidente de Mick de Arabia Saudí, el primero en bajar fue Niels Wood. Sí, claro, claro.
3: Pero una cosa es un accidente heavy metal, porque eso fue un accidente heavy
1: metal, sí. gracias Yeda. Sí, pero al a, pero, pero, a que escucha,
3: te faltó barra este pedacito.
1: Pero estaremos de acuerdo que hace 15 años. O sea, yo no recuerdo a Charlie White y bajando a ver a cúbica. No. No. Por
0: ejemplo. Porque es que no tiene nada que hacer. Hay comisarios que están y, claro, y paramédicos claro. que están autorizados. El no, no no tiene que, que estar ellos. ahí. Claro, o sea, no tiene ningún sentido. Porque, porque Como tampoco tiene sentido el que, que esté que tenga... arreglando una pared.
1: De hecho, Exacto, el, director, ejemplo, el director de carrera siempre ha tenido una mano derecha, que era la que hacía este tipo de trabajo okay. sucio. Pero el director de carrera no se puede mover de donde está. Sí.
3: Exacto. Y, 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 y teniendo un director de carrera que haga todo lo que hizo, aunque lo hizo Wittich y aunque lo hizo Masi, eh, terminas eh, denigrando a todo el personal que viene por debajo tuyo porque la visión que tienen ellos a nivel abajo es la visión que tú tienes que creer porque si no no estás haciendo nada del trabajo
1: sí el problema sí, está claro, en claro. que la... de... se demuestra una falta de confianza muy grave sí sí completamente no, no, la, la FIA le, le dio
0: protagonismo a la figura o sea protagonismo público a una figura que no debía tenerla. Eh, no todo man. este show que se ha montado eh, después de la muerte de Charlie White con el tema de, de, la, de la dirección de carrera es absurdo e innecesario y es un poquito lo, lo que hablamos. Tiene que ser una figura invisible como lo era en la época de Charlie White. Yo recuerdo que Charlie White los fines de semana ni se le mencionaba. Se le veía, eh, se le mencionaba cuando iba a encender los semáforos. Mira, ahí está Charlie White, director de carrera, y ya no se hablaba más. De hecho, era cuando.
2: Cuando estaban las conferencias de, de los
0: pilotos. Que eso, se... ah, no, eso también. Bueno. Que bueno, hubo bueno, una temporada el, que, el, que la mostraron el, y tal. El, el, meme, el,
3: el meme de, 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 de Checo. Checo. Cuando, sí, cuando lo publicó sí. Roger Young en, en Japón.
0: Sí. Ah, pero es que Checo
3: lo hizo y Checo y como que ¿Yo qué? Que, ¿Yo qué hice? Sí. Pero más
0: allá de eso. La <risa> eh, de muerte. Ni siquiera cuando había decisiones polémicas dentro de, de, la, de los comisarios y demás, se hablaba de la figura de Charlie Whiting. Eh, mm. El problema está en que la FIA quiso como. Eh, es una nueva etapa de la Fórmula 1, vamos a superar toda esta etapa de Charlie Whiting de la mejor manera, vamos a darle protagonismo, este es el tipo y tal, y por supuesto, le puso un foco encima que no le jugó para nada a favor, se demostró que el tipo era un incapaz, y bueno, eh, ahora mismo eh, estamos cayendo en, o sea, ya ha salido tantas veces el tema de la, de la, de la, la conversación de, de dirección de carrera, el director de carrera, que ahora ya es un tema común y que va a seguir saliendo de manera común hasta que se calmen un poquito las aguas en este, en
1: este terreno. Eh... ¿Y sabes también cuál es otro otro daño colateral? ¿Cuál? Porque es verdad que Michael Masi eh, fomentó este comportamiento. Sí. Fue él el que puso el protagonismo encima. Pero esto yo tengo también la, la sospecha de que esto no pasaría si no viviéramos metidos en la Fórmula 1 de Netflix. O sea, si no estuviéramos eh, que todo tiene que ser un documental directo to Claro, por supuesto. Eh, la propia FIA no diría, bueno, pues mira, ni, estuvi- ni estaríamos hablando tampoco de lo de la joyería, por ejemplo. Sí.
2: Sí, bueno, la sobremediatización de un rol, hasta como el del director de carrera, es tremendo. Onda, dejen la Fórmula 1 ser la Fórmula 1. No tiene que todo ser un show.
0: Ya demasiado show tienen la Fórmula 1 como para encima inventarse más dramas innecesarios. Un saludo a Netflix.
3: Sí, exacto. ¡Ojo! ¿A, a la que va como, como, como camión en picada.
0: Eh, exactamente. Y hablando de Antic... dramas, precisamente, y, y, y de picada, eh, alguien que le gusta mucho picar el ojo, Helmut Marco, nos da unos cuantos titulares. Eh, <risa> cada vez que. <risa> cada vez que abre la boca Helmut Marco, ustedes saben que tenemos que comentarlo aquí porque dice cosas realmente nefastas y otras bastante interesantes. Eh, hay que recordar, eh... lo mencionamos eh, en el episodio anterior. Eh, Matías Binotto dijo después del gran premio de de Miami que, eh, bueno, iba a empezar a evolucionar el monoplaza, que no no habían llevado ningún tipo de evoluciones eh, hasta el momento, simplemente, bueno, configuraciones aerodinámicas eh, dependiendo de cada pista, pero que iban a llevar el primer gran paquete de mejoras a a Barcelona. Binotto dice que eh, tienen una ventaja económica respecto a los demás equipos que ya han empezado desde la primera carrera a evolucionar a su monoplaza respecto a ellos que dicen que ahora es que van a empezar a usar el el presupuesto para empezar a evolucionar el el monoplaza. Que cuando los demás equipos lleguen al límite de gastos, eh, llámese en SPA o llámese en cualquier pista eh, que que le falte, ellos todavía van a tener presupuesto suficiente para seguir evolucionando el monoplaza y eh, tienen la ventaja de que ahora mismo están liderando ambos campeonatos. Esto, por supuesto, generó una respuesta del equipo que eh, en el tema mediático es el mejor slash peor que hay en la Fórmula 1, que es Red Bull, eh, por parte del mejor slash peor vocero que tiene el equipo que es nuestro pirata favorito, Red Bull Marco. Marco dice, eh, y me parece espectacular que lo haya dicho de esta forma, si Carlos Sainz sigue teniendo accidentes... eh, el presupuesto de evoluciones que tiene Ferrari, o esa ventaja económica que tiene Ferrari respecto a nosotros en cuanto a evoluciones, eh, la están perdiendo en reconstruir el monoplaza.
3: Oh. <risa> Dios mío. Ojo que donde bueno, este
0: hombre pone el ojo pone la bala.
3: Eh, sí, sí. Bueno, eh, eh, literalmente hay otra perla que se le escapó porque me, me encanta que cuando... Cristian Horner quiere ser políticamente correcto y decir: Esa información no te la puedo dar. Llegas de Helmut Marco atrás. ¡Tiene que ser más gastado un quinto del presupuesto!
0: <risa> sí, sí, el tipo que es. Tiene el
3: ojo puesto en todo. Sí, es sí. Eh,
1: una una Ahora, mirada.
3: ¿qué, qué visión, qué visión la de Helmut Marco. Qué visión. <risa> ojo, ojo con eso.
1: Ojo con eso. ¿Será, ver, ¿Será verdad lo del quinto de presupuesto? Yo no me lo creo.
3: Eh, mira, la única manera que lo sepamos es si. Porque en teoría si ese Red Bull, eh, de verdad ellos están desarrollándolo desde el go, desde la primera carrera, ese, ese Red Bull debería frenar en algún punto, porque se te va a acabar la plata para, para, para seguir haciendo desarrollo. Donde Ferrari ha esperado cinco carreras para empezar a hacer evoluciones. Pero si nosotros llegamos a un spa y estamos cabeza a cabeza, tú dices, ok, aquí hay algo que está malo.
0: Pasa que también aquí se está vendiendo mucho humo y a ver, es muy fácil subirse a, al, al tren de la victoria de, de Ferrari en este momento. Eh, yo creo que, bueno, yo soy el primer culpable de, de tragarme el humo de Ferrari, pero eso de que no han evolucionado el monoplaza hasta ahora, a ver, eh, hay que ser serios y decir que Ferrari ha probado por lo menos tres configuraciones de suelo en lo que va de temporada. Sí, bueno, pero ya
3: ya no es lo mismo tener una, una o sea, pero ¿qué haces? Sacas una y ya se la pones a un piloto y después, bueno, regresas a la otra, pero ya esto es lo definitivo, o sea, tienes que hacer las bases, todo, de, 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 para tener eh, suficiente, este, por lo menos tener dos. Una para Charlie y una para Carlos. Bueno, en el caso de Carlos tiene que ser como ocho. Sí. <risa> estrellando en la pared, van a tener que ser como ocho. Pero pero ya a partir de Barcelona, vamos a ver si de verdad eh, Red, eh, Ferrari se puede escapar y Red Bull le cuesta un poco alcanzarlo o, de, o Red Bull les va a pasar como una planadora. Entonces tú dices, ok, de repente se están gastando un quinto de presupuesto.
0: Bueno, desde Ferrari lo que dicen es que actualmente la ventaja de Red Bull la tasan en dos décimas y que la, solo el paquete de mejoras que van a llevar a, a, a Barcelona es una mejora de tres décimas, por lo que deberían estar por delante esto según yo, los cálculos
1: yo, pues yo fíjate que yo, la, todas las versiones estas que ofrece Ferrari me las creo tanto sí. que son los que probablemente hayan gastado menos desarrollando, porque el coche más o menos se le parece, sí. o sea, parece más o menos el de principio de temporada de verdad, por pues eso que han hecho cambios en el, en el fondo y tal, y han probado cosas, pero Binotto ya avisó en las primeras victorias que, que iban a dosificarse sí. y que no querían gastarlo todo precisamente al principio y yo y para Barcelona llevan como dos grandes premios desde Imola incluso diciendo vamos a mejorar allí, va a ser allí, va a ser allí tal, yo eso me lo creo y lo de Red Bull no sé yo, yo creo que igual es un poquito más de un quinto. Pero pero tampoco creo que sea muy mucho, mayor, mucho más. ¿eh? O sea,
3: no. Sí, bueno, porque aparte de eso, Barcelona, ya varios equipos dijeron que iban a traer evoluciones. Hasta Martin dijo que iba a traer un chasis B. Sí, sí. para eh, eh, No sé para quién, pero van a traer un chasis B. Mercedes regresa al modelo original, luego regresan a la talla cero. A ver si eso le, le, les ayuda en el marsopeo. O, bueno, o supuestamente... A Hamilton
0: Sí, supuestamente el Mercedes eh, esta ya es la última carrera en la que usarían esa configuración de no, no tener pontones básicamente eh, habían dicho que van a traer una, un paquete de mejoras como todos los equipos cada vez que empieza esta temporada europea, entre comillas, que ya empezó en Imola, pero bueno, ya, ya sabemos cómo es el tema de, 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 del calendario pero eh, dice que si ya estas mejoras definitivamente no mejoran todo este tema, estas evolucionan no mejoran todo este tema de, del marsopeo tan grave y tan marcado que tiene, que volverán a, al primer monoplaza que mostraron en, en Barcelona, que tenía unos pontones eh, regulares como los que tienen los demás equipos.
3: Sí, bueno, y, y entonces eh, haremos, como, haremos como en la época cuando, cuando en Jaja estaban Grosjean y Magnussen, que todos los días probaban un chasis distinto. Eh, vamos Ay, a probar, sí. El chasis de, de Australia <risas> no sirvió, menos probé el chasis de Bahrain bueno, no sirvió. <risas> y así van a estar probando. Sí, sí. Este eh, cómo van a construir un híbrido que va a ser como la versión J.
0: A final, mí me encanta. A mí me encanta. Sí, más o menos para,
2: para Abu Dhabi, quizá tienen un paquete medianamente competitivo. Sí, para lo no, sí. para, Los, para, para hacer David, podio.
3: Para, para Abu Dhabi va a traerse el W12 y ya está.
2: Y
0: estará. Y, <risa>
3: pero, pero este coche sabe como raro. No le paren, es la última carrera del año, por favor, dámela.
0: Oye, pero pero este, este Mercedes no. está como. Este Mercedes está como rosado. <risa>
1: Tiene el uh, número 11 atrás. Sí, ¿Qué sí, qué cosa tan horrible. ¿Qué pasa aquí? Eh, eh,
3: bueno, eh, tú sabes. Eh, ¿pum, pum, pum?
0: <risa> Ay, qué cosa tan espantosa. Pero bueno, pasando precisamente de... de este es como que es un episodio de, de, de gente nefasta. Porque vamos a, a repasar un poquito, o bueno, a por lo menos a mencionar los 10 años de la victoria de Pastor Maldonado, el Gran Premio de España. 10 no, años no, 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 de la no, no, última victoria ni ni de, de Williams.
1: Dios mío. Eh, por Dios
3: recuerda. el incendio, <ríe> sí. incendio del pit Sí, el incendio del A mí me lo que me recuerda son la, las declaraciones de ese famoso periodista alemán en, en Abu Dhabi, Traiga Monkey. Bueno, yo,
0: ahí está el. <ríe> sí, bueno, de hecho ah, eh, ah, esta diez semana
3: 10 años, años, años después todavía me pregunto cómo ganó el desgraciado.
2: No, uh. sí tenía una velocidad impresionante ese fin de semana. Sí, sí, ah,
0: ese arombo. fin de semana algo ah, ah, de Dios. La,
1: ese Fernando Alonso pues también se
0: lo pregunta sí, sí, Ese fin de semana, por Emma, alguna razón, Williams Emma, hizo todo ¿cómo? bien. ¿Sí?
3: Como este es el episodio de los memes, la, la novia de Fernando Alonso estaba ahí acostado a la cama diciendo, ay, mira, ahí está, pensando en otras mujeres. Fernando, ¿cómo coño me ganó Fernando? Es que mira, fue, <risa> fue algo,
0: la, la victoria de Pastor Falco tan, tan raro que el mismo universo castigó a Williams inmediatamente después de la carrera. Porque tú dices, mira, Williams ha sido... Un circo históricamente, básicamente, desde el año 94, cuando pasó la, la, la tragedia de, de Ayrton Senna. Eh, ha tenido sus buenos momentos, ha tenido su, sus momentos peores, pero eh, es un equipo, yo creo que históricamente, ahora mismo es el más inconsistente que ha que estado en la parrilla sí. eh, a nivel histórico ya en la Fórmula 1. Eh, ese año por alguna razón tenían un monoplaza competitivo tenían uno de los peores pilotos que ha pasado por la Fórmula 1 como es Pastor Maldonado eh, hay que decirlo pensaba
3: que, decir, que iba a decir Bruno Sena porque yo iba a decir bueno eh, Pastor pasa
0: que justo acabo de hablar de su tío muerto y no quería mencionarlo pero sí sí también oh. Pero eh, por, en ese momento el equipo más inconsistente de la historia de la Fórmula 1 se unió con uno de los peores pilotos de la historia de la Fórmula 1, con uno de los más inconsistentes de la historia de la Fórmula 1 en un gran premio que es históricamente uno de los peores y los más aburridos y lo ganó. Eh, ¿Cómo arregló el universo este esta particularidad, esta cosa extraña? ¡Pum! Los incendios y que los mato, Pero no, gracias a Dios no mató a nadie. Había
2: que balancear. Había que balancear.
1: Había que
0: balancear. Trató de exacto. matar a alguien y claro. bueno. Una cosa
1: es una es, es como la, la mala rechaza del Bepica, como un entrenador que se fue y dijo: ¿No vais a volver a ganar la Champions? Williams todavía no ha ganado, ¿eh? Sí, sí, no ha ganado. Eh,
3: exacto. Exacto, ahí, ahí, dejó la, ahí dejaron la brujería eh, a mí lo que me recuerdan son esas palabras inmortales de Ayrton Senna, de que si ustedes parecen que yo soy rápido, esperen que vean a mi sobrino Uf. Y... <risa> Mira, si,
0: <risa> si existe un si existe un Dios ese domingo de la victoria del pastor está viendo para otro lado y no le ha quitado el ojo más a Williams desde ese día <risa> no. Dice, no, 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 no esto no puede ser sufran, desgraciados
3: Dios ese día dijo, ¿saben qué? Ay, me voy a tomar un
0: ratico de vacaciones. Mira que ha ganado Willan, ¿Cómo? Ganó Pastor, <risa> coño. ¿Qué pasó aquí? <risa> le escapó la tortuga y desde ese día sí. le puso
3: corría a la tortuga.
2: Sí, sí, sí.
0: <risa> le puso una cadena. <risa> Ay,
3: Dios mío. No.
1: Pues sí, 10 die, <risa> años. 10 años, último historia, William.
3: 10 años, Se sí, dicen rápido.
1: Me estoy acordando, por cierto, de otro meme. ¿De? Habéis visto el... Es de, creo que es de American Dad o de, o de padre de familia. Que está eh, Adán eh, es eh, no, Noé. es Noé que vuelve al barco vuelve al barco, y de repente <risa> se encuentra a un elefante y a un pingüino tan, tan tranquilos <risa> y, a la cría. y encuentran a la cría que es un elefante con cara de pingüino y dice, what the fuck is this? <risa> <risa> pues eso, es lo de, eso fue <risa> lo que pasó de lo de
0: ese, ese fin de semana en Montmeló. So, what the fuck is this? y sabe qué? Los, <risa> y quémense <risa> o sea, es más, como,
3: como lo dije como, como pasó en el episodio eh, en el episodio que el señor Polo no pudo venir por razones eh, de fuerza mirá. mayor ¿qué estaban haciendo ustedes ese día que se enteraron que Pastor Maldonado ganó el gran premio de España?
1: <risa> bueno, yo estaba viendo la carrera yo, okay. por desgra- yo por desgracia viendo la carrera y pensando ¿romperá? <risa> pues, ¿no? <Yo> ganando... <risa> en cualquier momento <risa> se la pega Sí, sí, no, yo queriendo que okay. ganara Fernando, obviamente, que hay okay, que cometer un error. Y él no lo cometió el cabrón.
0: Es que mira, no, para, no, no. para que duela más, Rubén, y yo sé que, que, que no hace falta que duela más ese año, pero para no, que duela no. más, si esa carrera la hubiese ganado eh, eh, Fernando, hoy tuviese tres títulos. ¿Sí? Correcto. Sí, sí, sí. sí correcto. Sí, sí. Ah,
3: claro. correcto. Sí. Bueno, en, en el sí, sí. caso mío, yo no estaba viendo la carrera. Eh, estaba haciendo una actividad con familia y alguien de, del grupo de amistades mío me mandó un un, un mensaje no me, sé si, no me acuerdo si era un mensaje de texto o un mensaje de whatsapp, no me acuerdo si para la época ya el whatsapp estaba activo eh, diciéndome, mira ganó para estar maldonado mal en Mon y yo que, ¿qué?
0: Yeah, right
2: de faltas un día al colegio <risas> sí. el día siguiente vino Messi, vino Messi.
0: <risas> tal pues cual como sí, cómo...
2: los memes hoy, eh, Dios uff Abundancia de contenido. Episodio lento. <ríe> sí, sí. Semana lento.
1: A medida que me estoy acordando también... ¿De qué te estás uh-huh. acordando? Ese día Maldonado eh, ratificó o hizo honor eh, a lo que di- había dicho dos años antes en pleno discurso chavista. Por supuesto, Vestido con la bandera venezolana, la mítica frase era ¡Estamos venciendo! <ríe> sí. Que se la dijo a Chávez. Y no había ganado absolutamente nada, pero, pero, pero dos años después el tío se la llevó. Eh, eso, es,
3: eso es ese discurso desde cuando él se presentó. Ese día tú estabas en, el, en, en Fuerte Tío Apolo.
0: No, 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 no. En Fuerte Tuna, no. Bueno, eso fue, ese es... fue
3: el día, de show, el día del chaburrón.
0: No, no, no. Eso se fue. eso eh, Esa frase la dijo en la Asamblea Nacional.
1: Sí, ah, mayo, sí. ma- mayo de 2010. No, septiembre.
0: Perdón. Eh, 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 el showrun creo que fue el, en 2013, algo así. que fue, Eso fue en Los Próceres, debo decir, no fue en Fuertes Fue en Los Próceres y chocó, por supuesto, en, un, en una exhibición. <risa> <risa> en
3: la vuelta de calentamiento, ¿eh?
0: Sí, claro. Hay que decir, a ver, esa avenida de Los Próceres donde se hizo esa exhibición en ese momento, ni siquiera es asfalto, el, el suelo es de cemento. Eh, está bastante sucio, quiere decir que el agarre de un Fórmula 1 allí es menor a cero, pero por supuesto tenía que pasarle a Pastor Maldonado. No,
3: no, y tenía que pasarle enfrente tuyo.
0: Sí, sí, por supuesto. Bueno, debo decir que yo, yo estaba en la, frente al palco central, eh, eso pasó en uno de los laterales. Pero sí, pude ver la, la cara de preocupación y, y, y a los mecánicos de Williams con la mano en la frente corriendo hacia donde había dejado a Pastor el pobre Williams.
3: Eso es hermoso. Uh-huh. Es.
2: Eso no, es no, hermoso, terrible, sí. terrible.
3: ¿Cómo me acelera, Pastor? Cuidado con la acera, Pastor. Coño, Pastor. Coño, lo
0: devolviste <risa> no. a hacer, Pastor.
3: Hablando de chocar un auto.
0: <risa> un saludo a Pastor Maldonado que nos está escuchando. No, sí. no,
2: hablando de chocar un auto, ¿qué pasó en Mónaco? Oh. Uh.
3: I, am, I, am stupid. I am stupid, I switch off everything
2: Nuestro,
0: nuestro
3: querido...
0: Nuestro querido Chuck Leclerc, Chuck Leclerc. <risa> se le ocur... No se le ocurrió nada mejor que el domingo, este domingo pasado eh, Había una carrera de exhibición en Mónaco con los, con los coches clásicos, los monoplazas clásicos y bueno, le dieron a, a nuestro querido eh, bastión de buena suerte en Mónaco, Charles Leclerc, el, el Ferrari <risa> claro. de de Nicky Lauda solamente. El de de Nicky Laudo, Laudo. Sí. Hay que decir, hay que decir que en estos en estas carreras de exhibición de, de monoplazas clásicos suelen haber accidentes en Mónaco. Son, hay que decir, monoplazas bastante difíciles de conducir, eh, difíciles de controlar ¿Qué fue, en un circuito. Después el
1: último completo. Berger no se dio el año pasado uno de estos. Sí,
0: el año pasado se dieron dos o tres pero bueno, por supuesto, este año tenía que eh, sumar a, a la mala suerte de Leclerc eh, Leclerc, bueno, yo creo que quiso quitarse el golpe que le corresponde este año en Mónaco eh, lo, lo antes posible y bueno, no se le ocurrió nada mejor que estampar <risa> no, okay. el, el, el Ferrari de, de Nicky Lauda en Mónaco eh, eh,
3: ¿Cómo es? Él, él pasó no. a la zona de la piscina donde se pegó la última vez y dijo, sí. ah bueno ya, ya lo
1: liberé en el no. llegó la rascada
0: y ¡pum! <risa> ¿Qué es lo que viene ahora? Ah coño, rascada sí, nada ya
1: está en el muro bueno, a, algunos dirían que a lo mejor está imitando a Schumacher en 2006 no, Schumacher, no.
3: Eh, Schumacher no lo estrelló, Schumacher lo
1: estacionó oh, lo, lo, lo aparcó, pero sí. escucha hay veces que tienes que perfeccionar la técnica Claro, claro eh, bueno, Tienes que practicar
2: caballeros, El líder del mundial también ¿no? Te
1: digo, <risa> también te digo eh, Charles Leclerc está eh, teniendo en Mónaco lo mismo que tuvo cena en Interlagos, sí. o sea es, es esa cosa mm, sí. de, de no vas a ganar
0: eh, nunca sí, yo creo que bueno sí. eh, eh, me, pasa que mentalmente es algo muy muy difícil, de hecho él justo después de, de estrellar el Ferrari de contra el muro, una de las primeras cosas que hizo fue tuitear, cuando crees que el, tu suerte no puede ser peor en casa, yo cuando tú entras, co- a ver, no quiero decir que que, que que influya una especie de energía mística, pero cuando tú entras en una mentalidad de, coño eh, me va a volver a tocar, me voy a volver a pegar ya...
2: sí sí Eso es más diferencia? allá de lo místico y de todo. Si vas diciendo, eso, ok, me la eso, voy a pegar, te la vas a pegar. Te la vas, te vas a la pegar. pegar.
1: Que, que se lo digan a su compañero de equipo. <risa> exacto <risa> Exactamente.
3: Sí, bueno, porque la, la, eh, eh, el que ha tenido, de verdad, eh, se, se, puede, se, puede, ¿se puede llamar ya la maldición de Ayrton Senna?
1: No lo sé. La, la, de, no, la de no ganar en casa, sí, hombre.
3: La de no ganar en casa. Porque sí, sí, literalmente, Charles la estrella sale en pole, porque al final del día cae la bandera roja, no hay más tiempo bueno, sí. sale en pole, y cuando va a montarse para para, para para salir la carrera, el Ferrari dice, sabes que hasta aquí te dejo, chao.
0: Después de que le hicieron 65 mm-hmm. verificaciones a la caja
1: de cambios sin abrirla.
3: Sí, exacto Ay
1: Dios oh, Y al lado del coche que no se había dado el accidente, acuérdate Sí, exacto <risa> Ah,
2: Técnicamente, Senna ganó el gran premio de, de, de Interlagos, pero, sí, pero, pero, sí. pero, pero Ruinio es el de la maldición. Sí, sí, claro, pero se que. en la época, que se, le tenía, ha se
1: tenía ese estigma. Bueno, de, pues, eh, Reyes lo vivió más intensamente, pero se, se conoce, o sea, ahora ha conocido que él tenía ese estigma de no ganar en casa y por eso su victoria sí, en el sí. 91 fue tan dramática. Sí. Que encima le costó ganar con, con dos sí,
2: carros la
1: contractura y que lo tuvieron que claro. sacar del auto
3: eh, sí, era sí. el drive to, eh, drive to sí, exacto exacto eh, lo que pasa es que en aspectos de cuando Senna trató de, por muchos años de ganar el gran premio de casa y cuando por fin lo llegó a nadie le importó a Ruben nadie le importó a Ruben claro. porque Ruben no era Ruben no Ayrton ese no, era el problema sí, sí, sí. entonces sí, sí. Ruben tenía muy buenos cachos tenía estaban muy buenos equipos pero la, la, la suerte igualito te persigue yo creo que eso eh, se le mo- es- esa nube negra eh, salió de Brasil y se montó en Mónaco cada vez que Charles perdón, Chuck Leclerc eh, eh, viene a correr a su casa
0: bueno, pero por lo menos estos dos pilotos de-, de antes no Ayrton Senna, Rubens Barrichello lo pueden agradecer que, bueno, la pista no, no se le abrían huecos así de repente <ríe> <risa> Pero de
2: dónde va a salir Lewis okay. Hamilton ¿sí? no. <risa> Exacto. Es
3: que nosotros lo dijimos que por ahí, cuando Lewis Hamilton regresó, parió por el hueco de, de Interlago. Digo, regresé.
0: <risa> regresé y con Pierce. Con cuatro relojes.
3: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Exacto, regresé. Por cierto, eh, a, ¿A Lando Norris le robaron un reloj. Sí. A...
0: A Leclerc le ah, robaron un reloj. A, a, a Leclerc le no, robaron. No, ¡No, no, baja, baja. Esa, esa es no! ¡Basta, basta! ¡No, no!
3: <ríe> Sobre todo que vamos para Barcelona, ¿eh? <ríe>
2: ¡Un límite, te pido! Ay, ese comentario
0: <ríe> se, se veía para dónde iba. Sí, bueno. <ríe> y bueno, señores, estamos ya de previa Gran Premio de España. Eh, estamos, volvemos a Montmeló. Eh... <ríe> Bueno, una de las grandes carreras del año empieza el circuito eh, europeo, empieza toda esta temporada europea, empieza la, la carrera de evoluciones de, de todos los, los, los equipos. Y,
2: uh,
0: ajá,
3: eh. Perdón, por lo decía.
0: ¿Qué podemos esperar de este uh. Gran Premio aparte de nada? Pues nada.
1: No, bueno, bueno escucha, tengo no, no. muy
2: buenas noticias. Uh. Si viene, y la... sí, escúchame. Significa que estamos un fin de semana más cerca de la joya de la Fórmula 1, el Gran Premio de Pánaco.
0: Puta madre, ya voy a terminar este episodio. <risa> eh,
3: ya va. No, silencio, 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 silencio. Eh, Rubén, ¿sigues ¿sí
1: ahí? Sí, me estoy, me estoy mordiendo el puño, Dios mío, qué mal. <risa> qué mal mes, mierda. Es que no.
3: Tranquilo, tranquilo, Rubén, piensa. Más, a, más abajo está Indianápolis. Más
1: adelante. Sí, sí. Sí, claro. pero es que para más llegar adelante. a Indianápolis. Pero es que Indianápolis es después de Mónaco. Hay que, que pagar peaje. Te lo ponen como trampa para que te duermas, es horrible. <risa>
0: <risa> Hay que pagar un peaje muy, muy caro. Ay, p-
3: ¿Cómo es? Prepare for, for trouble and make it double.
0: <risa>
3: <risa>
0: sí, ya se, se lo recordaremos seguramente en el episodio de la próxima semana, pero... Eh... Hay que recordar que después del Gran Premio de Mónaco está el Gran Premio de Indianápolis. Eh, si respetan algo su vida, su salud mental, su salud física, eh, su, su, su integridad mental y, y psicológica, eh, denle una oportunidad si no lo ven regularmente a, 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 esos, es bien, esos, esos, a esos monoplazas que dan vueltas en, en Estados Unidos y ignoren un poquito lo de, lo de Mónaco porque seguramente no va a pasar nada. Bueno, lo que sí va a pasar es que Charles se va a estrellar. Oh, oh,
1: oh. <risa> <risa>
3: Ay, Dios mío, Dios mío. La única noticia buena, ya la dijimos temprano, va a debutar Eduardo Freitas, como
0: sí. de carrera. Pobre hombre. Es lo único lo que le toca.
1: Lo, lo Mónaco, tocan, y, pero bueno. que, y en Mónaco está él, o sea, se va a tragar las 66 vueltas de mierda de Barcelona y las 71 de Mónaco. <risa> lo, bueno, lo
0: bueno es que son carreras en las que no pasa nada, así que pero no va a tener es, mucho sí, trabajo. Es un debut perfecto. Sí, sí, sí.
1: <risa> yo, yo, yo
3: creo que lo de, lo de Wittich fue a propósito.
0: <risa> Probablemente. De,
3: de Wittich de, de quedarse en, 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 en Imola, como decir, no, no, yo voy para Imola. No, 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 no. tú te quedas para
0: <risa> Barcelona. Sí, sí, seguro. entonces bueno,
3: pues, me tocaría Barcelona y Mónaco. Ah, ok.
0: Bueno, yo creo que ya hemos dejado claro eh, nuestras expectativas respecto a este Gran Premio de España. Que empezamos a hablar de Indianápolis, empezamos a hablar de, de Mónaco. Le empezamos claro, a recomendar claro, a la claro, gente claro. que vayan a, a tomar sol un poquito. Menos eso. Sí, Dios sí, mío. que vayan. Y, y... Oye, tú, tú, viene el Gran Premio de España. Oye, ¿tienes una bicicleta allí que tienes dos meses que no la saca? Anda a darte una vueltita. Ay, o sea, mi pregunta, anda a hacer mi ejercicio pregunta, un poquito, ese, a tomar un poco el sol. Ca...
3: Este, Mi pregunta: ese campeonato de patinetes eléctricos no corre de este <ríe>
1: No, <ríe> qué pena.
0: Qué, qué, qué cosa tan espantosa. Pero bueno, eh, ah. te, tenemos que hacerlo. Hay que hacer la, la, las predicciones, señores. ¿Quién no, va primero? Por vuelta rápida y podio. Va
3: a salir esto de una vez. Eh, <ríe> la es de Carlos Sainz, uh. la vuelta rápida es de Carlos Sainz uh. y, y manteniendo mi palabra. Pole vuelta rápida y victoria de Carlos Sainz. Segundo, Charles Leclerc. Tercero, Fernando eh... Alonso, ya fue. Uh. No, eso, eso te la dejo a ti. <risa> eh, 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 ¿cómo y tercero va a ser Max Verstappen. Y George Russell sigue ganando la Copa Mercedes.
0: O sea, mazazo de, de Ferrari en, en España. Para ti. Si, yo... vas a traer
3: las, si vas a traer las evoluciones, yo pienso que Carlos, esta es la carrera que tiene que explotar.
1: Muy bien. Yo, bueno, pole de Leclerc, vuelta rápida en Leclerc. carrera para Leclerc, victoria de Charles Leclerc delante de Verstappen y de Carlos Sainz, Hamilton ganó la Copa Mercedes. Uh. ¿Ryan? Eh,
2: pole, yo diría Leclerc, vuelta rápida Max Verstappen y podio Leclerc, Verstappen y Sainz. Bien, pensaba no, en no, 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 no. No, 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 Sainz no Alonso, no, 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 tacha eso. Checo Pérez. Ah, muy bien. Okay. Es un español Ajá. en un circuito español, con la sí. suerte que está teniendo este año. Sí, sí, no, sí. no, no, no es una buena combinación. Un circuito. Copa un, Mercedes. circuito con, un circuito con
1: grava
0: con sí, grava, de ¿sí? nada.
2: Copa Mercedes. Uh. <ríe> otra vez, bueno, sí, que, que se va a quedar otra vez dado vuelta a Bueno, no, no importa, no importa. Y Copa Mercedes, voy a decir. Daniel Ricardo.
0: Uh Oh, ok, muy okay. Bien. me gusta. La me bola. gusta bien, muy bien. Bueno, yo, eh, pole position para Charles Leclerc. Vuelta bien. rápida va a ser para Charles Leclerc. Y el podio okay. va a ser victoria de Leclerc. Segundo lugar para Max Verstappen. Tercer lugar para George Russell.
1: ¿Eh? Uh, uh, sí. uh.
0: Eso responde la copa también. Eso responde la copa de Mercedes. Ahora, wow. quiere que responda qué pasa con Carlos, bueno. Bueno. <risa> eh, eh, es, es, bueno no, solo digo ¿verdad? que lo quité del fantasy.
2: Iba a decir que se lo llevaban puesto en la primera curva, pero ese es Alonso. Carlos seguramente choca por sí mismo. No, no,
0: no, no. Carlos se lleva a Fernando o Fernando se lleva a Carlos. Y ya está. <risa>
2: oh, bueno,
3: con, también. Con, con Carlos sí. pueden escoger. Escogen la calla,
1: Peluz, este, Elf, Renovo. Te, te lo cambio. Si ¿sí imagináis que Sainz sale en pole. O sale segundo, pero hace una muy buena salida y le hace a Leclerc... No va a pasar, ¿eh? Pero le hace a Leclerc la de a Hamilton el, el 16. Uh, <risa> no. Mira mirad oh, la cara... O sea, y, la cara mira,
2: mira que
0: tenemos ya un par de años sin ver el lado mafioso de Ferrari.
2: Claro. No solo la cara de Binotto sino la cara de, de Carlos Sainz Sr. Sí, atención,
1: sí. atención, porque estamos en un punto... Esto hay que planteárselo ya. Eh, con un cero de, Le- de Leclerc, también puede ponerse el Mundial. Sí, sí, claro. Eh, ya,
2: ahora sí. Verdad. sí ahora eh, es sí, más, claro. te, la,
3: te, te la compro, pero te la compro de esta forma. No va a pasar eh, Barcelona 2016. Va a pasar Singapur 2018.
0: ¡Uh, uh no. no! ¡Por Dios! ¡No, no, no! ¿Con no no. ¡Qué cosa tan horrible!
1: ¿Sabes lo, <risa> pues, ¿sabe lo que estaría bien que pasara? ¿Y Jami? ¿Y, y Jami? ¿Tú la liga gratis? Singapur. No, no, Singapur 2008.
0: <mire> no, por favor, no, 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 no. No, no, ¿Singapur? no, Hay no, no, no. cerca, hay
3: pared cerca, hay pared cerca para tener Singapur 2008. Singapur
2: 2008,
0: no está, ¿No?
3: ¿Singapur 2008?
0: ¿Sí, ah, XD. Claro, a... el, no, ne... el, el
1: Nelsinho. Ver, ¿sí? la, mejor, la mejor estrategia de la historia de la Fórmula 1. <mire> sí, sí, Fernando, ojo, ojo, ojo,
0: ojo, Fernando no sabía nada. Guiño, 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 guiño. Guiño, no, guiño, sí, razón, no, 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 claro, no como, guiño guiño. Como, como,
3: como, la, como la
0: bruja de Wandavision. <risa> <risa> bueno, pueden ay, seguir ay. al señor Ryan arroba f1 Ryan, eh, al señor Alex Reyes lo pueden seguir en arroba Reyes Motors, al señor Carballo lo pueden seguir en arroba Rubén Under Scroll de A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda. Pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast existentes y no existentes y bueno, a todos los que nos escuchan pueden participar con nosotros en nuestras redes sociales pueden eh, pueden darnos sus predicciones para este gran premio eh, su poll, eh, vuelta rápida y podio y bueno, veamos si hay algún acierto y lo comentamos la la próxima semana señores, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Efecto Coanda
1: pues un placer yo un placer, yo pido perdón como español por el gran premio de España que vamos a ver (risa) por lo que viene, pido perdón en nombre de mi nación y nada le doy las gracias a Lea reyes porque me estoy imaginando a Briatore vestido de bruja escarlata gracias uh, no qué cosa tan horrible hey, hay que decir hay que decir que el gran Premio de España
0: es tan malo que Rubén iba y ya no va se le quitaron las ganas a mitad de camino
3: por cierto dos cosas bueno gracias gracias a todos ustedes por acompañarnos en esto dos cosas un gran abrazo a nuestros eh, escuchas fieles como lo son Esteban y Andrés y eh, tengo un clasificado. Eh, tengo un amigo que está vendiendo unas entradas para el Gran <risa> Premio de España. Sí. Eh, no puede ir porque le salió un matrimonio. No es el de él. Eh, para
1: tres claro, días son... Se va, son se va bien, ya lo euros. 140.
3: 140 euros está pidiendo por ella. Pueden contactar con él en arroba... Eh, por favor, no me estalle.
1: Yo <risa> de <risa> y ahí... En principio se están vendiendo los entradas, en principio. Es que bueno, bueno, eso
2: salía más pr- o menos una gorra de Hamilton
3: en el Gran Premio de
2: Miami.
1: Sí, por favor, qué cosa eh, eh, tan exacto, horrible.
3: Exacto, Y después hablamos de que no,
1: Miami fue normal. Sí, normalita.
0: <risa> Con entradas a 12.000 euros, por supuesto. Uf,
1: a ver, puta. normal para la gente que la Fórmula 1 considera normal. Claro. Pero ¿Cómo que 11.000 euros? 28.000 euros.
0: No, bueno, pero la entrada más económica del, del Paddock Club era de 12.000 12, euros. La más económica.
3: Ah, ¿no? Okay, lo la más que quedaba quedaba cuando
0: tú hiciste la investigación ya eran 28.000 Sí, sí, claro. Sí, sí, sí.
3: Porque como y la ni gente siquiera no era, era para el Pado de... Club.
0: No, 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 para, que... para detrás de una columna.
3: Exacto, sí, lo era lo literalmente. Que la gente... Lo que pasa es que la gente no se ha dado cuenta. Ese no fue el Gran Premio de Miami. Ese fue el Gran Premio de Doralzuela
0: Sí, sí, qué cosa tan horrible. Mira, mira, ya, ya hicimos la despedida. Esto lo conversamos en el episodio anterior. Viene el Gran Premio de España. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Adiós. Chao. Adiós. No